0: A personalidade de George Floyd, segundo seus amigos e familiares, contrastava com sua aparência. Ele tinha 1,93m de altura e 101kg, e era considerado um gigante gentil. Os contrastes normalmente geram estranhamento. E aqui no Brasil, durante a cobertura da violência policial que gerou a sua morte, o que parecia não se encaixar direito era a forma como a imprensa dita tradicional tratou o caso, falando com todas as letras, homem negro e policial branco. Inclusive, essa discussão já foi iniciada no episódio anterior, então se você ainda não ouviu, eu sugiro que você vá lá, dá aquele play para ter uma referência melhor do que vamos falar aqui hoje. Mas a questão aqui é que a grande imprensa não trata das questões raciais abertamente, como fazem a imprensa alternativa, independente e a imprensa negra. Pelo menos não até Floyd. E foi esse o momento em que esses segmentos da imprensa se cruzaram. E é sobre isso que esse episódio irá falar. Eu sou a Vitória Macedo e você está ouvindo Pauta Preta, podcast que quer colocar o negro no centro da pauta. Bom, antes de mais nada, é importante deixar claro o que é a imprensa tradicional e a imprensa é dita alternativa e independente. Quando eu falo aqui sobre a imprensa tradicional brasileira, eu me refiro aos grandes veículos de comunicação na televisão, no rádio, veículo impresso ou online. São os grandes meios e normalmente mais consumidos pelo público. O que não se pode deixar de lado também é o caráter empresarial dessa mídia, que não tem um aspecto revolucionário como escreveu o jornalista Nilson Lage, porque ela deve remunerar o capital apreciável nele investido. Já a imprensa alternativa não é totalmente alinhada às posturas da imprensa tradicional. De acordo com a Cecília Peruso, comunicadora e estudiosa da questão... A imprensa alternativa pode ser tida como a expressão de lutas populares por melhores expressões de vida. Ela possui um conteúdo crítico e emancipador, reivindicando que o povo seja o protagonista. Ele pode representar uma alternativa quanto à fonte de informação, tanto pelo conteúdo que oferece, quanto pelo tipo de abordagem.
1: Foi um momento onde a cobertura da grande imprensa, a imprensa comercial, cruzou com o olhar dos jornalistas que já cobrem esse assunto de uma forma mais delicada e mais sensível.
0: A Cecília Oliveira, ex-editora assistente do Intercept Brasil, que você acabou de ouvir, diz isso porque colocar mais negros nos programas jornalísticos, como aconteceu em grandes emissoras de TV, o falar com todas as letras homem negro e de racismo é algo que não se vê com frequência na grande imprensa. Em uma pesquisa, Valmir Teixeira, doutor em comunicação social, analisou dois veículos da imprensa tradicional e sua cobertura em casos de violência e observou
2: como que a imprensa brasileira tratava, retratava a questão da violência contra o negro. E isso aparecia, sobretudo, para falar da violência é, norte-americana. Muito pouco sobre o que acontecia no Brasil.
0: Com o caso do George Floyd, apesar de ter sido pautado internacionalmente, Naquele momento, as atenções foram viradas também para alguns casos de violência aqui no Brasil, em que a questão racial foi central. Por exemplo, no dia 2 de junho de 2020, o jornal da Record exibiu uma reportagem sobre violência policial contra o homem negro, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal.
3: O comando da Polícia Militar do Distrito Federal investiga a conduta de um PM flagrado agredindo um homem negro.
0: As imagens que foram ao ar mostram ele sendo espancado por policiais e, em outro vídeo, o homem disse que não tinha motivo algum para a agressão e que o fato de ser negro influenciou a ação dos agentes de segurança.
3: Fui enquadrado pelos policiais, eu achava que ia ser, né? Só um quadro mesmo normal, né? O trabalho deles. Mas aí eles começaram a me bater muito, muito, muito com cacetete. Eu tô todo quebrado aqui, cara. Sabe como que é? A cor fala, né? Mais alto é fogo, entendeu?
0: Diante dessa exposição da violência racial, um termo acabou explodindo na boca das pessoas e ganhou destaque em jornais e programas de televisão. Foi o tal do racismo estrutural.
4: E pedem por uma revolução é, aqui nos Estados Unidos quando se trata do racismo estrutural.
0: A ferramenta Google Trends que mostra a evolução do número de buscas por uma palavra-chave ou tópico ao longo do tempo, aponta que a pesquisa por o que é racismo estrutural bateu recorde em 2020 no Brasil. Nunca se pesquisou tanto no site de busca sobre racismo estrutural desde 2004, quando se iniciaram os registros na plataforma, quanto em junho de 2020. Mas a expressão pode ter servido de muleta para o jornalismo, sem ter sido feito um verdadeiro aprofundamento, como explica Flávia Lima, ex-Umbusman da Folha de São Paulo e atual
4: editora de diversidade do jornal. O jornalismo, muitas vezes, acabou usando essa noção de racismo estrutural sem explorar o caráter multidimensional do termo. Ah, não, ah, por que, que aconteceu? aconteceu isso? causa do racismo estrutural, ponto.
0: De acordo com o professor Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, da coleção Feminismos Plurais, O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Para ele, então, na nossa sociedade, o
4: racismo é a regra e não a exceção ele acabou virando meio que um bode expiatório para tudo, mas sem muito aprofundamento. Né? Então, quer dizer, você acaba desdratando um termo que é super importante pelo uso sem reflexão. Usar esse termo aí, racismo estrutural, racismo estrutural, para explicar tudo, e, mais ao mesmo tempo não explica nada, né? Porque as pessoas não sabem exatamente o que o termo significa. Não adianta abusar e apresentar, por exemplo, a violência contra a população negra como resultado de ação de segurança despreparável.
0: Bom, voltando ao tópico da imprensa tradicional e alternativa, apesar dos dois segmentos terem falado sobre George Floyd e cobrirem esses casos, algumas diferenças em suas características são perceptíveis. Pedro Borges, cofundador do veículo independente Alma Preta, destaca isso.
5: A mídia corporativa ela tem pactos muito grandes com, com essas mega empresas, né? Então, por exemplo, você fazer uma denúncia contra grandes empresas é difícil a imprensa corporativa. Você tem outros casos que surgem, que as emissoras não divulgam. A mídia independente não tem esse problema, não tem esse rabo preso.
0: E quando falamos de uma imprensa independente negra, como é o caso da Uma Preta, a questão da raça vira algo ainda maior.
5: A gente faz um papel de fazer uma cobertura, de universalizar o debate racial colocar esse debate no centro, provocar e tensionar com as demais mídias independentes para que elas olhem para esse debate também, porque às vezes a mídia independente é tão branca ou às vezes mais branca do que a imprensa corporativa e a gente tem que, de alguma maneira, construir uma outra esfera pública que aceite fazer e que faça uma cobertura da realidade que seja mais plural, mais diversa, mas que, sobretudo, questione a sociedade questiona o nosso modelo econômico, a estrutura social e propõe uma mudança de sociedade.
0: As coberturas acabam se diferenciando e se contrastando, justamente por haver uma abordagem diferente. Pedro exemplifica como.
5: A cobertura da Marielle ela gera um contraste enorme com a imprensa.
0: Caso você não se lembre, Marielle Franco foi uma vereadora do Rio de Janeiro que foi executada junto com seu motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018, quando voltava do evento na Casa das Pretas, no bairro da Lapa. O autor dos tiros foi o policial reformado Rony Lessa. Cria da Maré, Marielle fez mestrado em administração pública pela Universidade Federal Fluminense e o título da sua tese era UPP, a redução da favela em três letras. Até hoje, após três anos de seu assassinato, ainda não há resposta para quem mandou matar Marielle. O que se sabe é que ela deixou um legado de luta pelos direitos humanos, das mulheres e da população negra.
3: Que uma coisa é você morar, nascer, viver na favela. Outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira.
5: O caso da Marielle ficou muito centrado, centrado na questão policial e pouco na questão política e pouco na família biológica dela. Então, a gente acompanhou muito assim. Quando a Marielle, quando você ouvia alguém da família, era a viúva também, né? a Mônica Benício. A gente acompanhou menos a parte policial, mais a parte política, mais a família, mais os momentos mais pessoais da família com relação à Marielle mais uma memória da Marielle, mais o um quem era a Marielle, mais um quem são essas pessoas da família, sabe? Tanto que a gente acabou criando um vínculo grande com a família.
0: O Vamir Teixeira, que pesquisa sobre a imprensa negra, acredita que essa questão da fonte e do direcionamento da matéria é um grande diferencial.
2: As narrativas da imprensa tradicional, elas tratam a questão do negro a partir de fontes oficiais, a maior parte das vezes, pegando o que a polícia fala, o que o Ministério Público fala. E na imprensa negra você vê algo muito diferente, que é o fato de trazerem especificamente as narrativas da população negra, das entidades de classe, das entidades representativas, enfim. Existe uma diferença aí na na tratativa né, dos dois tipos de canais, e eu acredito que isso aí faz muita diferença no conteúdo que é oferecido. Né? A questão das narrativas né? da imprensa tradicional buscar fontes oficiais, enquanto a, a imprensa negra trazer mais associações, representantes da, da mobilização do movimento negro. O jornalismo da imprensa tradicional brasileira ainda peca muito por ficar focado nas fontes oficiais. Se a gente tiver numa situação como agora, em um, um governo negacionista, que coloca um negro que trabalha né, contra a negritude na Fundação Palmares, por exemplo, então você acaba ficando em mercê, né? Claro que o presidente da Fundação Palmares não não tem essa representatividade na mídia para vir e falar, mas esse é um exemplo de que a gente não pode ficar preso apenas aos A imprensa tradicional, certo?
0: A relação entre o jornalismo e as chamadas fontes oficiais é algo que gera uma discussão longa quando estamos falando da cobertura racial. Por isso, esse debate e, especificamente, suas consequências, eu vou abordar em um episódio mais pra frente. Para quem não é da área do jornalismo, é importante entender, afinal, o que são as fontes, porque elas são importantes na narrativa dos fatos e na sua credibilidade. Bom, as fontes oficiais, elas são aquelas relacionadas ao poder constituído. Já as fontes oficiosas, elas seriam aquelas ligadas a uma entidade, a um indivíduo, mas não autorizadas a falar. E as fontes independentes seriam as pessoas comuns, desvinculadas dessa essa relação do poder. As fontes especialistas são aquelas que têm autoridade para falar sobre determinados assuntos. Isso basicamente define o time que irá aparecer em uma reportagem.
2: Essa questão das fontes é o o passo que eu acho que é o mais longo e que a imprensa tradicional poderia se inspirar na imprensa negra, que eu acho que trabalha isso de forma muito mais eficaz, se desprendendo já da, da, das fontes tradicionais para discutir o racismo.
0: A Flávia Lima
4: acredita que essas mídias... São bastante importantes para mostrar o que a imprensa tradicional muitas vezes deixa passar, porque não acha importante... A questão, por exemplo, da pandemia né, afetando, sobretudo, as populações negras mais pobres ou a fome econômica, né, de de desemprego, de uma série de coisas acontecendo e que afetam, sobretudo, a população negra, porque é a a população mais desfavorecida, além desses episódios de racismo que acontecem a, a rodo diariamente.
0: A imprensa negra pode ser entendida como um conjunto de veículos de comunicação especializados na temática racial, na luta contra o racismo e que constroem narrativas negras nas mais diversas áreas, colocando sempre o negro como protagonista. Existem veículos negros no Brasil desde a metade do século XIX, e eles foram muito fortes até pelo menos a metade do século XX, voltados para a luta contra a discriminação racial, principalmente numa época de regime escravocrata. Nesse período, os negros, mesmo libertos, ainda eram vistos como seres de segunda classe, se é que eram considerados humanos. O primeiro periódico negro surgiu em 1833 e foi o chamado Homem de Cor. Antes da abolição, que aconteceu em 1888, outros veículos negros também surgiram, como o Brasileiro Pardo, o Cabrito, no Rio de Janeiro, e o jornal O Homem, Realidade Constitucional, criado em 1876, em Recife. Para além de uma pressão econômica da Inglaterra, existia uma mobilização no país organizada pelas pessoas negras e a imprensa negra era muito efetiva no seu papel.
2: O papel da imprensa negra é plural. né? Ele tem um papel de, primeiro, contribuir com a discussão racial, trazer né, a discussão das temáticas raciais com mais evidência. Tem um papel importantíssimo de dar o protagonismo ao negro, né? De é, O negro não é protagonista na imprensa tradicional. Então, na imprensa negra, você tem um, um negro protagonista no esporte, tá na política, é, e não tratando sobre a questão racial, né? que é algo que acaba incomodando também, né? Então, a, vai falar sobre a participação da mulher negra na política, e chamam uma mulher negra para falar. Não, é ter uma mulher negra para falar sobre a política partidária, sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre a eleição da presidência das casas, sobre a política né, no Congresso, sobre as articulações. É ter uma mulher negra para falar sobre a economia, ter um homem negro para falar sobre a economia. Enfim, eu acho que esse é um grande diferencial, né?
0: Hoje em dia, portais como Alma Preta e o site Mundo Negro também fazem esse papel, mas agora online.
2: A imprensa negra especificamente, ela se fortaleceu com a internet porque a imprensa negra tinha uma grande tem historicamente no Brasil uma grande dificuldade que é uma dificuldade de conseguir chegar é, até o seu público. Né? Então começou lá no século XIX, onde eles faziam jornais, mas a maior parte da população né, negra escravizada não sabia ler. Então, assim, isso era muito difícil. Agora tem essa possibilidade de chegar em todos os lugares, né? De eu estar aqui nos Estados Unidos e estar lendo a matéria que é produzida na Bahia. E por aí vai. Então, para a imprensa negra, trouxe realmente uma revolução é, em termos de propiciar isso, né? Propiciar também a produção colaborativa, que é uma característica da imprensa negra.
0: Como eu disse lá no início desse episódio... Foi na cobertura do caso George Floyd que esses segmentos da imprensa se cruzaram. E a Cecília explica o porquê. E o modo com que a, a imprensa dita alternativa,
1: né? eu gosto de usar, na verdade, a imprensa que não é largamente comercial, não é o, o mainstream, já faz essa cobertura de uma forma mais dedicada, com um olhar mais atento... Porque, na maioria das vezes, ela é composta por repórteres que já têm esse olhar mais apurado por serem serem negros, por serem... Vindos de outras realidades, né? vindo de periferia, de bairros que não são lá muito centrais nas regiões metropolitanas dos estados que eles cobrem. Então já tem essa vivência com outras realidades, já abordam
0: outros temas, outros assuntos. Esse olhar com menos viés é também plural, mas as mídias ditas alternativas e negras muitas vezes são tidas como imparciais e até militantes. São muito
4: chamados de ah vocês não são imparciais vocês são militantes vocês estão fazendo militância não estão fazendo jornalismo o que, que isso exatamente significa quer dizer ah o fato de eu exigir anti-racistas na, na cobertura jornalística me faz militante né isso me faz menos jornalista a Cecília Oliveira diz que imparcialidade aquilo
0: que não toma nenhum partido que não se julga nem a favor nem contra não existe no jornalismo E ela dá um exemplo que pode deixar isso mais claro para você, ouvinte. Então, assim, eu posso posso
1: estar numa mesma coletiva de imprensa, ouvindo as mesmas pessoas que você, Vitória, está ouvindo. Eu vou ouvir exatamente o que você está ouvindo. A gente está sentado lado a lado. As matérias que a gente vai produzir vão ser diferentes. Por quê? Vou te dar dois motivos. Um eu já mencionei que é, você é uma pessoa que vai ouvir a mesma coisa que eu, mas você tem uma outra formação, uma outra bagagem, outras convicções. Mas para além disso, os jornais têm uma coisa chamada linha editorial. O que é a linha editorial? É simplesmente aquilo que vai conduzir o trabalho do repórter. Isso significa que os jornais escrevem sobre a mesma o mesmo assunto de formas diferentes. Ou seja, isso já é
0: mais do que o indicativo de que não é imparcial, você segue uma linha. Na maioria das vezes, a premissa da imprensa é a imparcialidade, a objetividade. O discurso de que o jornalismo de verdade não tem nenhum lado, muitas vezes é proferido sem que as pessoas entendam de fato como o jornalismo funciona ou até mesmo as ações humanas. Nilson Lage escreveu em Ideologia e Técnica da Notícia que um jornalismo que fosse a um só tempo objetivo, imparcial e verdadeiro, excluiria toda outra forma de conhecimento e ia criar um objeto mitológico da sabedoria absoluta. E por toda essa discussão, deu para perceber que ele está longe de ser o dono da verdade, né? Se pegarmos puramente o conceito de objetividade e aplicar no jornalismo, isso seria apenas descrever os fatos como eles aparecem, sem nenhuma interpretação. Mas será que isso é possível? A partir do momento em que um jornalista organiza um texto, priorizando informações, excluindo outras, colocando palavras em determinada ordem, bom, desculpa acabar com a sua ilusão, mas ele está deixando seus fatores subjetivos interferir nessa ação. Eu gosto sempre de
1: contar um caso que foi um caso que eu ouvi de uma repórter super experiente que trabalhava no jornal O Globo. Para quem não é do Rio de Janeiro e for ouvir esse nosso conversa, o jornal O Globo ele fica no centro do Rio de Janeiro. E muitos dos repórteres que trabalham desse centro, vamos, vamos pensar que você vai sair da sua casa. Onde é a sua casa? Se você sai da sua casa em Copacabana, você vai fazer um trajeto curto é, e vai ver algumas coisas. Se você mora em Belfor Roxo, Você vai fazer um trajeto muito mais longo, você vai ver outras coisas, você vai pegar o trem, você vai pegar um engarrafamento gigante e você vai ver outras coisas. Você vai ter outras ideias de pauta. Você conhece outras pessoas, você conhece pessoas de outras raças, outras realidades sociais que trabalham em outros tipos de emprego do que o que a pessoa que mora em Copacabana está vendo. Isso já mostra essas outras visões que te dão outra bagagem social, política, econômica. Ou seja, você enxerga o mundo de outro outro jeito. Então, o que a gente consegue fazer como jornalista é escrever de acordo com o que você vê, de acordo com o que você entende, de de acordo com o que você ouve. Você escreve do ponto de vista do que você é.
4: Então, acho que são esses conceitos que passaram a ser discutidos e que são muito importantes né, para o jornalismo. É, é algo um, um pouquinho mais amplo. né? A gente a está gente começando a rediscutir, rediscutir o que se chamava de neutralidade ou de imparcialidade, e que não era. É Quando você se recusa, por exemplo, a chamar um episódio de racismo de, de racista, o é que está sendo parcial? A empresa ainda tem receio de chamar racismo pelo nome, por exemplo. Mas, assim, de que base a gente está partindo para construir um jornalismo mais justo, mais democrático e que reflita os interesses públicos, né, que é tão importante para o jornalismo. Quando a Flávia questiona se
0: querer falar das questões raciais a faz menos jornalista, dá para ir mais a fundo e pensar, de fato, em que neutralidade nós estamos falando. Para a filósofa e coordenadora da série Feminismos Plurais, Jamila Ribeiro, essa neutralidade, principalmente dos conhecimentos... Não
3: existe. Não dá para ter neutralidade quando a maior parte das pessoas, os outros, né, aquele que não é homem, aquele que não é branco, foi apartado de um regime de oportunidades para estar dentro dos mesmos espaços, pensando, teorizando. Então, como que a gente discute neutralidade? Se, Se houve escravidão, se tem sexismo, se houve época que pessoas negras não podiam estudar, se existiram teorias biologizantes do século XIX como racismo científico, que tentavam pregar uma suposta inferioridade da população negra, se houve épocas em que mulheres, mesmo brancas, europeias, não podiam estudar, se queriam escrever, tinham que usar nomes de homens. Como que a gente acredita numa neutralidade sem investigar como esse lugar do homem branco foi colocado como esse paradigma?
0: É uma discussão realmente um tanto complexa mas que nos faz pensar ainda mais sobre a cobertura racial na imprensa brasileira e os efeitos do caso George Floyd sobre ela. E é esse o intuito deste podcast, plantar dúvidas, questionamentos, fazer você, ouvinte, pensar sobre isso. Mas o debate não acaba por aqui não, siga acompanhando o Pauta Preta. Neste episódio, foram utilizados áudios do Jornal Nacional, Jornal de Record e do Media Ninja. Eu fico por aqui, até a próxima!